0: A história do continente africano tem ganhado principalmente desde o início do século XXI, cada vez mais espaço no âmbito escolar do Brasil, contribuindo para reparar uma lacuna histórica na compreensão da extensa influência que este continente tem na formação do nosso povo. Muitas vezes representada de forma generalizada e com estereótipos associados ao atraso e à pobreza, a África, berço da espécie humana, caracterizou-se por uma rica heterogeneidade de povos, culturas e línguas Além dos relatos de estudiosos muçulmanos como Al-Bakri e Ibn Battuta e da cultura material preservada uma fonte preciosa no estudo da África são os griots sábios contadores de histórias e transmissores da cultura oral de uma geração para outra em comunidades tradicionais considerados verdadeiras bibliotecas vivas Tradicionalmente, o continente é dividido em duas macro-regiões, a África do Norte, ou Mediterrânea, por vezes chamada de África Branca, e a África Subsaariana, anteriormente denominada África Negra. Essa divisão segue, grosso modo, as posições geográficas, especialmente em relação ao deserto do Saara, e critérios de predominância étnico-racial. Apesar de hoje, os termos África Branca ou Negra serem cada vez mais criticados. Na antiguidade, a África foi berço de civilizações poderosas como Egito, Cartago, Cux e Numídia. A riqueza agrícola da região foi essencial para a estabilidade do Império Romano e para o comércio no Mediterrâneo. No século VII, a expansão árabe rapidamente ocupou os territórios ao norte do Saara, promovendo mudanças no padrão étnico, na língua e na religião desses espaços, com a adoção do islamismo. As populações árabes que povoam a região do Magreb, como é chamada a parte mais ocidental do norte da África, receberam o nome tradicional de mouros. Já os berberes, conjunto de grupos seminômades que habitam o deserto do Saara, do qual fazem parte os tuaregues, por exemplo, foram particularmente importantes nesse processo de islamização do norte da África e na organização das redes de caravanas que atravessam o deserto. Seu conhecimento permitia que comerciantes árabes, saídos do Marrocos ou da Argélia, conseguissem chegar ao rio Níger, onde importantes cidades mercantis se localizavam. O uso do dromedário como meio de transporte e de carga foi fundamental, assim como o emprego de objetos como os búzios como meio de troca nas transações. Pelas rotas transsaarianas circulavam mercadorias como o sal, o marfim e, principalmente, o ouro. Até o início da Idade Moderna, as ricas minas auríferas da África Ocidental supriram a Europa e o Norte da África com os metais necessários à cunhagem de moedas. A importância deste comércio foi tão grande que nesta região surgiram alguns dos mais prósperos reinos e impérios do mundo de então. Na África Ocidental, o controle das rotas de comércio transsaariano passava pelo domínio de importantes cidades às margens do rio Níger, como Tombuctu, Gau e Djiné. Além de entrepostos comerciais, essas cidades se tornaram centros de difusão do saber através de suas escolas islâmicas. Todavia, o processo de islamização da África Ocidental não eliminou as religiões tradicionais em especial de cunho animista e ainda muito presentes em diversas comunidades. O primeiro dos reinos da região foi o Império de Gana, palavra que significa chefe guerreiro, o título de seu soberano, e cujo território não se identifica com o atual país homônimo. Surgida no século VIII, Gana atingiu o auge de seu poder no século X, estruturada hierarquicamente como a nobreza e famosa por suas minas de ouro, destino de muitas caravanas vindas do norte. Toda essa riqueza, porém, atraiu o ataque de mouros no século XI, e Gana cedeu seu domínio a uma nova monarquia, o Império do Mali. Fundado por Sundiata Keita no século XIII, o Império do Mali foi uma das maiores expressões da chamada cultura Malê ou Mandinga. Seu imperador, sob o título de Mansa, e a nobreza eram muçulmanos, e dominava uma população ainda largamente animista. Em seu auge no século XIV, tornou-se célebre a peregrinação do imperador Mansa Musa à Meca. O séquito do monarca levou uma quantidade tão grande de ouro que disparou a inflação nas cidades por onde passava. Mansa Musa foi provavelmente o monarca mais rico da época no mundo, e um dos maiores da história, graças ao ouro e ao controle das rotas comerciais trans -saharianas. A partir do século XV, Mali enfrentaria a oposição de um novo império, o Songhai, que acabaria por conquistar seus territórios. O Império Songhai, cuja capital se localizava na cidade de Kau, assumiu o controle de riquezas dos reinos anteriores. No comando de um poderoso exército, os imperadores da dinastia Askia governavam uma corte sofisticada e mantinham relações comerciais com o interior da África, com o Oriente Médio e com a Europa. Assim como seus antecessores, os Songhai entraram em decadência no século XVI após ataques dos reinos marroquinos. Mais ao sul, no continente africano, destacou-se o reino do Congo, que teve uma longa trajetória do século XIV até o XX. Seus reis, sob o título de Mani optaram pela conversão ao cristianismo após o contato com os exploradores e comerciantes portugueses no século XVI. Com a capital, na cidade de Mibanza, Congo, os manicongos comercializavam marfim, artigos de ferro ou cobre, tecidos e escravizados, sendo o reino do Congo um dos principais fornecedores para as colônias europeias nas Américas. Outro reino africano com forte influência cristã foi a Etiópia, ou Ashum, entre os séculos II e X. Neste território, onde floresceu a igreja ortodoxa etíope, os reis resistiram por séculos às ofensivas muçulmanas vindas do norte e do leste. Cabe também destacar os reinos e cidades-estado dos povos Swahilis, no litoral da África Oriental, como Mombasa, Malindi e Zanzibar. Em sua maioria muçulmanos, esses territórios eram cruciais para os portugueses em suas navegações no Oceano Índico, por sua importância geográfica e comercial, o que ensejou a conquista de várias dessas cidades. Continente rico em recursos naturais, a África se tornou um espaço onde o tráfico de escravizados alcançou números elevados, tanto internamente quanto para outros continentes. A escravidão é uma instituição social presente em vários momentos da história, nas mais diversas culturas humanas, com suas respectivas peculiaridades. A prática de capturar pessoas e transformá-las em mercadorias abarcou variados grupos étnicos e tipos de tratamento, sendo o escravismo um sistema presente no antigo mundo greco-romano, para citar um exemplo. A África, todavia, foi o continente que teve sua população mais amplamente afetada pela escravidão, devido a lógicas internas e externas. Prática ancestral, a escravidão ocorria principalmente devido a guerras, sendo os prisioneiros ou os grupos derrotados levados como cativos, ou como uma forma de punição por delitos ou endividamento. No continente africano, a posse de mão de obra era mais importante, tanto no nível tribal quanto em monarquias, do que o controle de terras, que eram mais abundantes e não associadas ao conceito de propriedade privada. Também contribuía para isso a intensa fragmentação do continente em comunidades, que se mantinham em constante estado de conflito, por vezes potencializados por influências estrangeiras. Os níveis de liberdade ou não dos escravizados variavam muito, sendo alguns efetivamente reduzidos ao mesmo patamar de objetos e outros gozando de relativa autonomia, principalmente no caso daqueles incorporados a atividades de saber erudito, aos trabalhos domésticos ou a unidades especializadas em forças militares. Entretanto, o uso da violência e a limitação da liberdade individual eram elementos praticamente constantes. Além dessas características internas, os árabes e os europeus foram os grandes responsáveis externos pela expansão das rotas de tráfico no continente africano. Entre o século VII e XX, de 14 a 17 milhões de escravizados foram levados para o mundo árabe, pelo Saara e pelos portos da costa oriental. Enquanto isso, do século XV ao XIX, os europeus levaram para a América entre 15 e 20 milhões de africanos. Em ambos os casos, havia acordos com monarcas africanos ou chefes tribais para o fornecimento de escravizados. Sobre isso, é importante destacar que, além da escravidão ser uma prática socialmente aceita na maior parte do mundo por séculos, inclusive na própria África, não havia no período algum sentimento de unidade entre os diversos povos africanos que pudesse ser evocado para se contrapor à escravidão. Nos territórios árabes, os escravizados eram utilizados principalmente como trabalhadores braçais, domésticos, soldados e concubinas. Inclusive, a proporção de mulheres escravizadas era bem maior no tráfico árabe do que no europeu. Alguns poucos chegavam a importantes cargos, como emires, por exemplo, dispondo de prestígio e relativa liberdade, porém, em sua maioria, estavam submetidos a uma dura rotina de trabalho e sobrevivência. A escravidão na África expandiu-se exponencialmente com a chegada dos europeus, iniciada com as navegações portuguesas durante o périplo africano. A partir do controle de portos na região da Guiné, ou costa da Mina, de Angola e de Moçambique, os portugueses desenvolveram um intenso comércio de escravizados, sendo rapidamente seguidos por outros povos europeus, que visavam obter mão de obra para as colônias americanas. Em geral os agentes europeus estabeleciam acordos com chefes locais para compra de escravizados em troca de mercadorias, como armas de fogo, tecidos, tabaco ou aguardente. Os africanos capturados eram transportados em péssimas condições nos navios negreiros, por vezes apelidados de tumbeiros, denotando a elevada mortalidade de pessoas no processo de transporte. A soma entre o tráfico árabe-muçulmano e o tráfico atlântico-europeu de escravizados teve um devastador efeito demográfico no continente, contribuindo para aguçar disputas locais, empobrecer regiões inteiras e promover a chamada diáspora africana. Celebrar as marcas da cultura africana e da miscigenação em sociedades como a brasileira não pode jamais deixar de levar em consideração o passado, e muitas vezes o presente, de violência e sofrimento que as constituíram para os africanos e seus descendentes.